0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Auf der Kippe, dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Jad Mahaini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin lange nicht mehr auf Hörerkommentare eingegangen und das möchte ich heute mal wieder tun. Mich hat ein Kommentar von Professor Bär erreicht, der mich darauf hingewiesen hat, dass ich in einer der ersten Folgen suggeriert habe, dass schon heute die Grundlagen bekannt seien, um neue Organe zu schaffen. Gemeint waren nicht einfach nur, also nur in Anführungsstrichen, künstlich erzeugte Leber, Nieren, Lungen und so weiter und so fort, sondern auch die Schaffung von Organen, die der Mensch aktuell gar nicht besitzt und die seine Fähigkeiten in bestimmten Bereichen erweitern sollen, zum Beispiel um ihn fit für das Leben auf anderen Planeten zu machen. Professor Bär hat darauf hingewiesen, dass in dem Bereich zwar sehr viel passiert, dass aber die Mechanismen der menschlichen Organe noch nicht in allen Bereichen verstanden sind. Und da Professor Bär Professor an einer Universitätsklinik ist, hat er davon ganz sicher mehr Ahnung als ich. Auch das möchte ich gern zum Anlass nehmen, einen Kommentar zu diesem Podcast hinzuzufügen. Ich versuche hier aus philosophischer Perspektive auf das Digitalzeitalter zu schauen. Das heißt zwangsläufig, dass ich häufig über Dinge rede, zu denen ich keine fachliche Qualifikation habe. Egal ob es Genomediting oder das Programmieren einer Blockchain ist. Was ich versuche, ist einen Beitrag zu leisten, um alle diese Facetten aus philosophischer Perspektive in einen Kontext zu stellen und nach den darunterliegenden Mechanismen Ausschau zu halten. Aus dieser Perspektive ist es gar nicht so wichtig, ob eine konkrete Zukunftsprognose genau so oder genau dann eintritt, wie prognostiziert. Viel wichtiger ist es mir zu verstehen, wie wir uns die Welt begreiflich machen, mit welchen Geschichten und Ideologien wir ihr einen Sinn zu geben versuchen und wie sich die Dinge unter der Vorherrschaft dieser Ideologie nicht im Detail, sondern im Großen und Ganzen, in der Tendenz, weiterentwickeln werden. Worauf sie zulaufen und ob das, worauf sie zulaufen, sinnvoll erscheint. Und wie im Podcast schon thematisiert, ist Teil der digitalen Ideologie auch ein bisweilen etwas größenwahnsinnig anmutender Glaube an die Omnipotenz von Wissenschaft und Technik. Von daher greife ich umso lieber den Kommentar von Professor Bär auf, der ja im Kern auch ein Fragezeichen hinter die These setzt, dass all das, was Technologen erdenken, so auch möglich sein wird. Heute werden auch wieder kühle Prognosen Thema sein, die auch ganz sicher en detail sich nicht bewahrheiten werden die aber doch einen erhellenden Blick in die Zukunft werfen. Heute geht es um die Frage, was passiert eigentlich mit den Jobs im Digitalzeitalter? Und bevor es losgeht, hören wir diesmal eine andere Musik als sonst und auch etwas länger. Bitte hören Sie sich die Musik an, ich komme später wieder darauf zurück. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. So, das muss reichen mit der sinfonischen Musik für heute. Ähm, kommen wir zum Thema. Wenn in Deutschland über die Digitalisierung und die Zukunft der Arbeit gesprochen wird, fällt immer wieder der Begriff Industrie 4.0. Und das ist ein sehr irreführender, um nicht zu sagen dummer Begriff. Und als Philosoph ärgert man sich über dumme Begriffe. Man ärgert sich darüber, wenn Worte und Begriffe nicht mit Bedacht gewählt, sondern einfach so verwendet werden. So nach dem Motto, na, ja, wird schon halbwegs passen. Was in diesem sorglosen Umgang mit Worten und Sprache zum Vorschein kommt, ist ein mangelndes Verständnis darüber, dass es Worte sind, über die wir uns die Welt zugänglich machen. Und je nachdem, welche Worte man verwendet, beschreibt man eine andere Welt. Es hängt von Worten und Begriffen ab, welche Facetten der Welt in den Vordergrund treten und sichtbar werden. Worte sind nicht einfach neutral, sondern eher so etwas wie Linsen, die jeweils bestimmte Facetten des Seins hervortreten und sichtbar werden lassen, aber eben auch andere Facetten des Seins schwer erkennbar oder unsichtbar machen können. Und daher ist es so wichtig, mit Worten, Begriffen und Sprache verantwortungsvoll umzugehen. Und deshalb ärgert man sich als Philosoph ganz besonders, wenn man bei einer neuen Begriffsschöpfung so daneben greift, wie bei dem Begriff Industrie 4.0. Nun, zunächst, was ist mit Industrie 4.0 gemeint? Die meisten wissen es, ähm, der Begriff meint, dass wir am Anfang der vierten Stufe der industriellen Entwicklung stehen. Industrie 1.0, also das beginnt Ende des 18. Jahrhunderts äh, mit der ersten industriellen Revolution und der Erfindung der Dampfkraft und der Nutzbarmachung der Dampfkraft für die mechanische Produktion. Dann kommt äh, Industrie 2.0, beginnt mit äh, Anfang des 20. Jahrhunderts und dem Aufkommen und dem Nutzbarmachen der elektrischen Energie, das dann zu Fließbändern und zur Massenproduktion in, den, in der Industrie führte. Industrie 3.0 setzt mit den 70er Jahren ein, wenn äh, erste Automatisierung und äh, IT-Technologie und Robotik in den äh, Produktionsprozessen Einzug nehmen und Industrie 4.0 sei eben das, was jetzt passiert, ähm, was vor allem damit zu tun hat, dass wir mit Digitaltechnologien und cloud eine echtzeitfähige Vernetzung entlang der gesamten Produktwertungskette herstellen können. Der Begriff ist deshalb so irreführend, weil er einerseits suggeriert, als wäre die digitale Revolution etwas, das nur im Kontext der Wirtschaft und Industrie stattfinden würde. Und andererseits, weil er suggeriert, als sei das, was hier passiert, einfach nur der nächste Schritt einer kontinuierlichen, treppenförmigen Entwicklung. Und beides ist so falsch, wie es nur irgend sein könnte. Tatsächlich stehen wir inmitten einer Revolution, nicht nur der Wirtschaft, sondern jeder Facette menschlichen und gesellschaftlichen Lebens. Und das wird alles umkrempelt, und zwar so sehr, dass man von einer historischen Zäsur sprechen muss. Und das sage ich als jemand, der... Worte versucht mit Bedacht zu wählen und solch große Worte äh, nur äußerst selten verwendet. Und ich behaupte, dass Sie das eigentlich wissen. Doch Sie glauben es nicht. Sie glauben es unter anderem nicht, weil Sie ein anderes Bild von einer Revolution haben. Da muss doch irgendwie Blut spritzen, da müssen Köpfe guillotiniert werden. Oder wenigstens müssen die Büsse unpünktlich kommen aber nichts dergleichen passiert. Es scheint alles so zu sein wie immer und doch wird jeden Tag mit immer größerer Geschwindigkeit alles anders. Der wesentliche Treiber für diese Veränderung ist die exponentielle Entwicklung der Computer- und Digitaltechnologie, die ich in einer der früheren Folgen beleuchtet habe. Und dabei erwähnt habe, dass wir mit sieben Meilenstiefeln in eine Welt hineinlaufen, die wir noch vor kurzem für komplett surreale science Fiction gehalten hätten. Die exponentielle entwicklung der computertechnologie wiederum ist Treiber weiterer Technologiesprünge wie zum Beispiel in der Robotik, die wiederum weitere ähnlich starke Beiträge zur Transformation der Welt beitragen. Und heute möchte ich der Frage nachgehen, was das für die menschliche Arbeit bedeutet. Was also wird mit dem Arbeitsmarkt passieren, wenn die Computertechnologien immer weiter fortschreiten? Nun, natürlich wird das passieren, was schon immer passiert ist. Die neuen, im Kern Computertechnologien, werden immer mehr menschliche Tätigkeiten übernehmen. Aber das ist ja nichts Neues sondern einfach nur eine Fortführung dessen, was schon immer passiert ist, wenn eine neue Technologie in die Welt getreten ist. Schauen wir uns ein Beispiel an. Briefe werden heute nicht mehr mit der Kutsche, sondern mit dem Auto transportiert. Der Wechsel von der Kutsche zum Auto war für die Kutscher mit Sicherheit ein einschneidendes Erlebnis da ihre Arbeit letztendlich obsolet geworden ist. Und das konnte auf individueller Ebene mit Sicherheit tragische Konsequenzen haben. Die Frage ist jedoch, ob solche Technologiesprünge in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass es insgesamt betrachtet mehr Arbeitslose gibt. Und die Antwort ist, nein. Zwar sind natürlich einzelne Berufe ganz verschwunden, doch diese sind durch andere Jobs in anderen Bereichen kompensiert oder gar überkompensiert worden. Ohne dass ich hierzu jetzt eine Studie vorliegen hätte, denke ich, dass es eine realistische Annahme ist, davon auszugehen, dass es heute wesentlich mehr Menschen gibt, deren Beruf es ist, andere Menschen oder Waren mit einem Auto hin und her zu, zu transportieren, als es früher Kutscher gab. Die Frage lautet also, ob wir diese Entwicklung aus der Vergangenheit auch in die Zukunft des Digitalzeitalters hinein extrapolieren können. Ob wir also davon ausgehen können, dass auch der Sprung zu immer mehr Digitaltechnologien zwar natürlich den Markt für menschliche Arbeit grundlegend verändern, aber eben nicht auflösen wird. Dass also auch in Zukunft noch genügend Arbeit für den Menschen übrig bleibt, oder aber, ob die Digitaltechnologien in Bezug auf den Arbeitsmarkt eine so revolutionäre Wirkung haben werden, dass für den Menschen viel weniger, und das heißt für viele Menschen, gar nichts mehr zu tun bleibt. ohne auf die Details der Debatte eingehen zu wollen, gibt es grundsätzlich betrachtet zwei Meinungen oder man könnte auch sagen zwei Lager, die vertreten werden. Und zu jeder dieser Meinungen gibt es natürlich auch zahlreiche Studien und Untersuchungen, die diese Meinungen unterfüttern. Das eine Lager vertritt im Großen und Ganzen die Meinung, dass die Zukunft in struktureller Hinsicht nicht anders sein wird als die Vergangenheit. Das heißt, dass die digitale Transformation natürlich den Arbeitsmarkt grundlegend verändert, dass menschliche Arbeit aber weiterhin in gleichem oder sogar erhöhtem Umfang erforderlich sein wird. Das bedeutet, dass dieses Lager davon ausgeht, dass auch weiterhin nahezu Vollbeschäftigung der Gesellschaft möglich sein wird. Die Argumente dahinter sind unter anderem der Hinweis darauf, dass die Digitalisierung der Wirtschaft zwar in manchen Bereichen Jobs kosten wird, aber dafür neue Jobs in anderen Bereichen schaffen wird. Programmierer zum Beispiel, Systemarchitekten, Data Scientists und so weiter und so fort. Der demografische Wandel mit einer in den entwickelten Ländern tendenziell abnehmenden Bevölkerung und der Fachkräftemangel in vielen Bereichen würde sein Übriges tun und zu einer weiteren Verknappung des Angebots an menschliche Arbeit führen. Allgemeiner formuliert, ist dieses Lager davon überzeugt, dass die Digitalisierung zwar zu einer deutlichen Effizienzsteigerung und das heißt eben auch zu einer Rationalisierung von menschlicher Arbeit, was nichts anderes als ein schöneres Wort für Entlassung äh, ist, dass sie also zu, zu Rationalisierung menschlicher Arbeit führen wird, dass die Digitalisierung aber gleichzeitig zu einem Wirtschaftswachstum führt, der zu mehr neu geschaffenen Arbeitsplätzen an anderer Stelle führt. Es gibt aber auch ein anderes Lager, das die Meinung vertritt, dass es diesmal anders laufen wird als in der Vergangenheit. Der Wake-up-Call aus diesem Lager kam durch eine Studie zweier Oxford-Ökonomen, Osborne und Fry aus dem Jahr 2013, die zu dem Schluss gekommen ist, dass knapp die Hälfte aller Jobs auf Basis bereits heute bestehender Technologien innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahren von Maschinen ersetzt werden können. Das heißt also, bis zum Jahr 2023, was praktisch übermorgen ist, beziehungsweise 2033. Für diese Studie muss man zwei Randbedingungen hinzufügen, die meistens, wenn man diese Studie in den Medien zitiert hört, nicht dazu gesagt werden. Erstens, diese Studie wurde für den amerikanischen Arbeitsmarkt erstellt. Das heißt, man hat sich im Großen und Ganzen alle Jobs, die es auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt gibt, angeschaut und ist der Frage nachgegangen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Job mit Hilfe von Digitaltechnologien ersetzt werden könnte? Und das Ergebnis ist 47%. Nun ist aber der amerikanische Arbeitsmarkt nicht eins zu eins vergleichbar mit zum Beispiel dem deutschen Arbeitsmarkt. Die deutsche Wirtschaft verfügt über einen höheren Anteil an Industriejobs, während, der amerikanische, während die amerikanische Wirtschaft stärker servicegeprägt ist. Also ist die Studie hier auch nicht eins zu eins vergleichbar. Zweitens, und das ist noch wichtiger, sagt die Studie nichts darüber aus, ob die Jobs tatsächlich auch ersetzt werden. Die Aussage, die die Autoren treffen, lautet lediglich, dass ungefähr die Hälfte aller Jobs automatisiert werden können dass es also technisch machbar ist. Das bedeutet aber noch nicht, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es wird auf absehbare Zeit ganz sicher noch viele Jobs geben, vor allem unter den eher schlecht bezahlten Berufen, die nur deshalb nicht von Maschinen übernommen werden, weil es billiger ist, Menschen dafür einzusetzen. Diese beiden Randbedingungen sind wichtig zu wissen, um die Studie richtig einordnen zu können. Sie werden oft herangezogen, um darauf hinzuweisen, dass es so schlimm schon nicht kommen werde. Aber das ist, glaube ich, zu kurz gesprungen und basiert auf einem mangelnden Verständnis der exponentiellen Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Computern und Robotern. Schreitet diese exponentielle Entwicklung, so wie wir sie uns, äh, ich glaube, in der dritten Folge auch mal näher angeschaut haben, schreitet, die, schreitet diese exponentielle Entwicklung weiter fort, wovon man aktuell ausgehen muss, dann erscheinen die Ergebnisse der Studie von Oxborn und Fry nochmal in einem ganz anderen Licht. Die Studie besagt ja, dass circa die Hälfte aller Jobs bis zum Ende dieser Dekade auf Basis bereits heute bestehender Technologien automatisiert werden können. Das Entstehen neuer Technologien, die weitere Bereiche menschlicher Arbeit automatisierbar machen werden und die aufgrund der exponentiellen Entwicklung mit Sicherheit kommen werden, ist hier noch gar nicht berücksichtigt. Und diese Entwicklung wird natürlich auch dazu führen, dass die Automatisierung immer kostengünstiger realisiert werden kann. Und dass somit immer mehr Jobs, für die es heute oder morgen noch wirtschaftlicher ist, Menschen einzusetzen, übermorgen kostengünstiger von Maschinen gemacht werden können. Auf welchem Feld des Schachbretts, also in der Metapher, die ich herangezogen habe, um die, die, die exponentielle Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Computer zu beschreiben, auf welchem Feld des Schachbretts das passieren wird, ob 2029 oder eben 2039, das ist in Anbetracht der Dramatik, mit der diese Entwicklung den Arbeitsmarkt transformiert, letztendlich egal. Die Auswirkungen der exponentiell steigenden Leistungsfähigkeit von Digitaltechnologien werden immer wieder unterschätzt. Schauen wir uns das mal am Beispiel des eingangs erwähnten äh, Beispiels des Autofahrens an. Das Auto hat die Kutsche ersetzt. Wird nun der Computer den Autofahrer ersetzen? Im Jahr 2004 wurde diese Frage in einem sozioökonomischen Standardwerk mit dem Untertitel How Computers are creating the next job market mit einem klaren Nein beantwortet. Und die immerhin Harvard- und MIT-Professoren Levy und Murnine hatten guten Grund für ihre Annahme. Denn im gleichen Jahr, in 2004, endete ein Hightech-Wettbewerb, bei dem fahrerlose Autos eine Strecke von 240 Kilometern in der Wüste zurücklegen sollten, ziemlich ernüchternd. Von den 15 antretenden Autos schafften es noch nicht einmal alle, überhaupt an die Startlinie zu kommen. Nach kurzer Zeit des Rennens waren nur noch vier Fahrzeuge übrig und kein einziges davon erreichte das Ziel. Im Jahr 2004 erschien es als schlichtweg undenkbar, dass autonomes Fahren in absehbarer Zeit möglich sein würde. Heute wissen wir es besser. Autonomes Fahren ist im Grunde genommen schon jetzt eine technisch realisierte Tatsache. Zwar wird es noch dauern, bis die Straße von selbstfahrenden Autos bevölkert sein werden, aber das ist keine Frage der Technik mehr sondern vor allem eine Frage der Regulatorik und der Schaffung einer Infrastruktur, die die bereits heute entwickelten Technologien massenhaft einsetzbar machen. In Anbetracht der exponentiellen Entwicklung von Computertechnologie erscheint es mir vernünftig anzunehmen, dass es in vielen anderen Bereichen ähnlich laufen wird, sodass wir nicht einfach die Erfahrung aus der ersten bis dritten industriellen Revolution um diesen schiefen Begriff von Industrie 4.0 noch einmal aufzugreifen und auch das Schiefe daran sichtbar werden zu lassen, sodass wir es nicht einfach fortschreiben können. Was in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts passiert, ist eine grundlegende Zäsur, ein Paradigmenwechsel. Die erste industrielle Revolution war im Kern davon geprägt, dass menschliche Arbeit, die im Wesentlichen aus körperlicher Arbeit bestand, durch Maschinen ersetzt wurde. Durch Dampfmaschinen, Fließbänder, Eisenbahn, Traktoren usw. So Der grundlegende Einschnitt zu Beginn des Digitalzeitalters liegt darin, dass die Entwicklung der Computerleistungsfähigkeit und insbesondere die damit einhergehende Entwicklung von künstlicher Intelligenz dazu führt, dass von nun an auch die Denkarbeit und Wissensarbeit von Maschinen übernommen werden kann. Und das ist nicht einfach nur ein gradueller Unterschied ein nächster Schritt auf der Treppe, das ist ein revolutionärer Unterschied. Das ist ein echter Game Changer, weshalb im englischsprachigen Raum auch niemand von Industrie 4.0 spricht, sondern dort eher von einer Second Industrial Revolution die Rede ist. Womit eben gemeint ist, dass die erste industrielle Revolution, die körperliche Arbeit, und nun die zweite industrielle Revolution, die Denk- und Wissensarbeit revolutioniert und automatisiert. Wenn aber körperliche und geistige Tätigkeiten zukünftig durch Maschinen übernommen werden, dann stellt sich schon die Frage, was für den Menschen, zumindest in der Masse, eigentlich noch zu tun übrig bleibt. Bedeutet das nun, dass das Lager derer, die eine massenhafte Freisetzung menschlicher Arbeit vorhersehen, Recht haben? Ich benutze hier übrigens ganz bewusst diese beschönigende euphemistische Rede von Freisetzung von Arbeit, anstelle von Entlassung oder Massenarbeitslosigkeit zu reden. Da, wie wir in kommenden Folgen noch näher sehen werden, in der digitalen Ideologie genau das damit gemeint ist. Eine Befreiung von etwas, das bislang ein notwendiges Übel gewesen ist. Befreiung wozu eigentlich? Das ist eine Frage die noch völlig offen bleibt, aber dazu kommen wir, wie gesagt, in späteren Folgen noch. Also, bedeutet das nun, dass das Lager, also das zweite Lager, die ein, ein, eine massenhafte ähm, Freisetzung oder Entlassung und Automatisierung menschlicher Arbeit vorhersehen, Recht haben? Nun, wir haben es hier mal wieder mit der Zukunft zu tun. So genau weiß das natürlich niemand. Und sie sollten alle apodiktisch daherkommenden Aussagen über die Zukunft des Arbeitsmarkts, egal wer sie äußert, als das ansehen, was sie sind. Plausibilisierte Prognosen, für die man Argumente zusammenträgt. Nicht mehr und nicht weniger. Ich gebe Ihnen meine Prognose. Ich glaube, es ist weniger ein Entweder-Oder zwischen den beiden Lagern, zur Zukunft des Arbeitsmarktes? Beides ist richtig. Und es wird ein Schuh daraus, wenn man sie auf der Zeitachse hintereinander legt. Wir werden kurzfristig wahrscheinlich kein Zusammenfallen des Arbeitsmarktes sehen. Wir haben es ja auch bis zum heutigen Tag noch nicht gesehen. Und die Studie von Osborne und Frey ist ja schon ähm, sieben Jahre alt sondern eher eine steigende Nachfrage nach menschlicher Arbeit, zumindest in einigen Bereichen. Denn es ist ja richtig, die Digitalisierung steht noch ganz am Anfang und muss ja, erst, muss ja erst auf die Beine gestellt werden. Und es gibt ja auch noch anderes zu tun, als zu digitalisieren. Und das wird zu einer steigenden Nachfrage in vielen Bereichen, vor allem natürlich in den IT-nahen Bereichen führen. Um Ihnen, um, um Ihnen ein Beispiel zu geben, wenn Sie viel mit Startups zusammenarbeiten, dann stellen Sie sehr schnell fest, dass alle das Problem haben, gute Programmierer zu finden und die dann auch noch bezahlen zu können. Und das Problem haben nicht nur die Startups. Umgekehrt können Sie es sich praktisch aussuchen, wann, wo und wie viel Sie arbeiten wollen, wenn Sie ein guter Programmierer sind. Und das nebenbei, nebenbei bemerkt, zu einem ziemlich üppigen Gehalt. Und das wird auf absehbare Zeit auch so bleiben. Deshalb jedoch davon auszugehen, dass das immer so sein wird, ist totaler Unsinn und verkennt völlig die Dynamik des Digitalzeitalters. Denn diese macht auch das Programmieren selbst zu einer Commodity zu einer simplen Massenware, von der immer größere Anteile durch die Computer selbst übernommen werden. Das Schlagwort hierfür heißt Low-Code. Das bedeutet, dass immer größere Teile des Programmierens, des Codens, automatisiert und von Computern übernommen werden. Sodass, wie es ein Experte formuliert hat, Programmieren perspektivisch so einfach wird, wie heute das Zusammenstellen einer PowerPoint-Präsentation. Und das wird auf einem Zeithorizont von maximal zehn Jahren eher weniger erwartet. Und was für das Programmieren gilt, gewissermaßen die Herzkammer der Digitalisierung, gilt für alle Bereiche menschlicher Arbeit. Es werden immer größere Teile der Arbeit durch digitale Technologien übernommen. Und der menschliche Teil der Arbeit wird umgekehrt immer mehr zu etwas wie der äußeren Hülle einer Tätigkeit, deren Inneres aus Algorithmen besteht. Vielleicht könnte man auch den Eisberg als Metapher nehmen. Der sichtbare Teil des Eisbergs, der aus dem Wasser herausragt, ist der Teil der Arbeit, den der Mensch leistet. Es ist das, was wir sehen. In Wirklichkeit jedoch ist es nur der kleinste Teil. Der überwiegende Teil liegt unter dem Wasser. Dort liegt das, was den Eisberg eigentlich ausmacht. Das, was die Spitze trägt. Und das ist der Algorithmus. Wenn aber der Computer immer größere Teile der Arbeit übernimmt, dann beginnt das Bild von der Maschine als dem Gehilfen des Menschen, der den eigentlich komplexeren Teil der Arbeit, Kraft seines überlegenen Intellekts, leistet. Dieses Bild beginnt zu kippen. Und sukzessive wird immer mehr der Mensch zum Gehilfen der Maschine. Das ist eine ganz wesentliche Entwicklung, die wir uns noch näher anschauen werden. Der Algorithmus wird sich ohne Zweifel immer tiefer in jede Form menschlicher Arbeit, körperliche und nun eben auch geistige Arbeit, hineingraben. Und er wird immer größere Teile davon abtragen automatisieren, das heißt dem Menschen abnehmen. Das ist sicher. Von, von Galileo Galilei soll der Satz stammen, alles, was messbar ist, messen. Alles, was nicht messbar ist, messbar machen. Dieser Satz stößt gewissermaßen das Tor zur Neuzeit und zur naturwissenschaftlich-technischen Methode auf. Und auf diesem Boden stellt sich nun die Digitalzeit. Die Quantifizierung und Vermessung der Welt hat die Digitalisierung überhaupt erst möglich gemacht. Nachdem die Welt quantifiziert worden ist, soll sie nun algorithmiert werden. Das Credo zu Beginn des Digitalzeitalters lautet, alles, was algorithmiert werden kann, algorithmieren. Und alles, was nicht algorithmiert werden kann, algorithmierbar machen. Und mit jedem Tag lassen sich immer weitere Bereiche menschlichen Denkens und Handelns algorithmieren. Schon jetzt könnte ich zum Beispiel mit einer App die heutige Podcast-Folge mit einer künstlichen Intelligenz in über 100 andere Sprachen der Welt übersetzen und auch vorlesen lassen. Und das würde mich nicht mehr als ein paar Klicks kosten. Schon heute können KI-Systeme eigenständig ausgewertete Daten in kleine Presseartikel oder Analysenberichte überführen, die von menschengeschriebenen Artikeln nicht zu unterscheiden sind. Die, die aktuellen Versuche, einen Computer eigenständig ein Filmdrehbuch oder gar eine Erzählung erstellen zu lassen, sind zwar noch also, amüsant stümperhaft, davon gibt es äh, viele schöne Beispiele im Netz. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Computer in circa fünf Jahren schon Aufsätze auf dem Niveau eines Oberklassenschülers verfassen können. Und das soll natürlich nicht das Ende sein. Auch der Olymp der Denk- und Wissensarbeit wird bereits algorithmiert. An der University of Wales zum Beispiel wurde ein Forschungsroboter entwickelt. Dieser stellt auf Basis künstlicher Intelligenz eigenständig wissenschaftliche Theorien auf und er sind Experimente, um diese zu überprüfen. Mithilfe eines angeschlossenen Robotersystems kann, äh, kann das Programm diese Experimente auch selbstständig durchführen und die Ergebnisse aus dem Experiment zur Bewertung und Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Thesen auswerten. Mithilfe von erfahrungsbasierten Selbstlernschleifen verfeinert dann das Programm diese Fähigkeiten immer weiter. Wenn man solche Beispiele hört, stellt sich oft der Reflex ein, ja, aber, aber die Kunst und die Kreativität, das ist doch etwas anderes. Wenigstens hier könne der Computer nichts Vergleichbares leisten wie der Mensch. Und das führt uns zurück zu der Musik, die wir heute zu Beginn des Podcasts gehört haben. Haben Sie sich gefragt, was das für eine Musik ist? Der Komponist dieser Sinfonie ist AIVA und das steht für Artificial Intelligence Virtual Artist. Die Musik ist vollständig von einer künstlichen Intelligenz komponiert worden. Bei Christie's wurde kürzlich für 432.000 Dollar das Porträt von Edmond de Bellamy versteigert. Einen Edmond de Bellamy gibt es aber gar nicht. Das Kunstwerk wurde von einer künstlichen Intelligenz erschaffen. Die künstliche Intelligenz hat aus 15.000 echten Porträts so lange neue, eigene Porträts synthetisiert, bis der Algorithmus zu der Überzeugung kam, etwas geschaffen zu haben, das andere Menschen für ein von einem Menschen geschaffenes Werk halten. Gewissermaßen hat die KI selbst eine Art Turing-Test durchgeführt und das als Auswahlkriterium für das selbst geschaffene Porträt genommen. Ich könnte noch ewig fortfahren, um deutlich zu machen, dass immer weitere Teile menschlicher Arbeit und eben auch der Wissensarbeit einer Algorithmierung zugefügt werden. Und von daher erscheint es mir schon plausibel, davon auszugehen, dass wir nach einer Phase der Verknappung der Arbeit, also der Verknappung menschlicher Arbeit, perspektivisch in eine Phase signifikant abnehmender Nachfrage nach menschlicher Arbeit übergehen werden. Wie schnell das kommen wird, und wie signifikant es sein wird, hängt von der jeweiligen Arbeit bzw. der jeweiligen Branche ab. Entscheidend dabei ist aber, dass es nicht von der Technik abhängen wird. Die Technik wird ganz ohne Zweifel eine Vielzahl der Jobs automatisieren können. Die entscheidende Frage ist eher, wie sieht die Gesetzgebung aus? Werden, wird die Automatisierung regulatorisch zugelassen werden? Wird menschliche Arbeit möglicherweise finanziell incentiviert werden, um Menschen äh, in Lohn und Brot zu halten? Also solche Fragen entscheiden darüber, wie schnell und wie viele Jobs, menschliche Jobs wegfallen werden. Nicht die Technik. Denn dass die Technik ein Großteil der Jobs automatisier automatisieren kann, das dürfen wir, je weiter wir in die Zukunft blicken, meines Erachtens als gesichert annehmen. Mit anderen Worten, ich halte es für vernünftig, davon auszugehen, dass auf der zweiten Hälfte des Schachbretts, in die wir jetzt im 21. Jahrhundert immer weiter hineinlaufen, dass die Geschwindigkeit des Technologiefortschritts größer ist als die Geschwindigkeit des Wirtschaftswachstums, durch den neue Jobs in anderen Bereichen produziert werden könnten. Das erscheint mir in Anbetracht des exponentiellen Wesens des Digitalzeitalters eine realistische Annahme, aber auch in Anbetracht des Umstands, dass das Dogma des Wirtschaftswachstums selbst immer fragwürdiger wird und wir uns möglicherweise eher in Richtung einer Postwachstumswirtschaft bewegen. Die Frage, die sich dann stellt, lautet, was werden alle diese Menschen tun, wenn sie nichts mehr zu tun haben? Auch darauf hat die digitale Ideologie eine Antwort, die wir uns in der übernächsten Folge näher anschauen und hinterfragen werden. In der nächsten Folge möchte ich aber zunächst noch die heute diskutierte Frage etwas weiter vertiefen und anhand einiger konkreter Beispiele der Frage nachgehen, wie menschliche Arbeit eigentlich aussieht, wenn immer weitere Teile der Arbeit durch Computer übernommen werden. Und dabei werde ich Ihnen vier Rollenbilder für menschliche Arbeit im Digitalzeitalter vorstellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke immer mal wieder darüber nach, ob ich auf meiner Webseite vielleicht zu den einzelnen Podcast-Folgen etwas weiterführende Informationen bereitstellen sollte. Also, vielleicht würden Sie ja gerne äh, mehr über, erfahren über AIWA, diese künstliche Intelligenz, die eigenständig komponiert. Oder über diesen äh, Forschungsroboter an der Universität Wales. Äh, wenn Sie das interessiert, dann lassen Sie es mich wissen über die verschiedenen Kanäle. Und ähm, ich überlege mal äh, dann, ob ich das gegebenenfalls äh, tue. Ansonsten hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann wie immer... Bitte teilen Sie es in Ihrem Netzwerk, liken Sie es, kommentieren Sie es, sharen Sie es und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.